0: Всем привет! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Говорит Контент. С вами Елена Алтеонова, редактор блога сервиса журналистских запросов Pressfit. И сегодня я расскажу о том, как составить пошаговый алгоритм и что делать после того, как публикация с упоминанием вашей компании вышла в СМИ. Спойлер: с момента выхода статьи самая важная работа только начинается. Увы, многие пиарщики придерживаются мнения, что вот текст опубликовали, можно порадоваться и забыть о нем. Возможно, это связано с тем, что часто перед пиар-специалистом ставят только количественные KPI, например, обеспечить компании 10 публикаций в месяц. Столько человек, сколько, сколько человек их прочитает, спячка спрашивать уже не будут. По факту же специалист потратил массу времени и деньги компании, но эти выходы в медиа, если принесли какую-то отдачу, то гораздо меньше, чем могли бы при должном продвижении. Чтобы публикация сработала на бизнес, важно заниматься ее дистрибуцией. Статья в хорошем СМИ – это сообщение, которое верифицирует вашу компанию как экспертов, как авторитетного игрока на рынке. Вам начнут доверять, потому что вы попали в крутое издание. Это актив, который необходимо использовать по максимуму. По опыту пресфиты наших клиентов я советую делать следующее с каждой публикацией в СМИ. Покупать платный трафик, чтобы увеличивать охваты буквально в десятки раз. Настроить тарейтинг на целевую аудиторию, чтобы текст увидели конкретные люди. И уточнить ключевое сообщение в подводке к репосту статьи. <музыка> Покупайте трафик. Публикацию могут увидеть 500 человек, а могут 20 тысяч человек. И для этого придется потратить на продвижение всего 2-4 тысячи рублей. Пример из практики Presvid, когда мы увеличили охват публикации в 40 раз. В нашем блоге вышла большая подборка с ресурсами для поиска сотрудников в сфере маркетинга. Мы выложили пост в Facebook. По опыту пресс и наших клиентов я советую делать следующее с каждой публикацией СМИ. Мы выложили пост в Facebook. Средняя цена 6 рублей за клик. Теперь взгляните на стоимость клика по рекламному баннеру. Средняя цена 22 рубля. Профессиональные таргетологи могут скептически заметить, что можно настраивать рекламные кампании по кликам, можно настраивать по показам и, и, и итоги лучше оценивать по стоимости лида или конверсии. Плюс стоимость кликов зависит от настроек целевой аудитории. Спорить не буду, просто хочу обратить внимание, что при продвижении рекламных модулей клики стоят в 4-5 раз дороже. В среднем каждый пост продвигается несколько дней, до момента выгорания аудитории. Но были истории, когда мы рекламировали одну статью долгое время, потому что все это время получались с нее лиды. Однажды на сайте Русбейс вышла статья с упоминанием предсфит. Ее написала Александра Герасимова, SEO стартапа FitMost. В материале были перечислены бесплатные или бюджетные маркетинговые инструменты, которые Александр использует для продвижения своего стартапа. Эта статья имела какой-то магический эффект. У нас случился взрыв ледов. К вопросу о том, что публикации в СМИ не могут приводить клиентов напрямую, это вот как раз вот эта история. Могут, конечно. А ведь сервис пресс был просто одним примером из списка. Мы понимали, что такую ценность нельзя упускать. Нужно было использовать, а лучше даже усилить ее. Я, как главный редактор блога пресс попросила у автора и у редакции «Росбейс» разрешение на перепечатку статьи. Разрешение мы получили и перепубликовали статью в своем блоге со ссылкой на первоисточник. Поставили пост в Facebook, включили рекламу. Итого, охват в 110 тысяч контактов и 8 тысяч переходов. В этом случае бюджет был не 3 тысячи, а больше, но результат стоил того. Так или иначе, людям больше нравится взаимодействовать с контентом, статьей, проще зацепить пользователя, вовлечь его. Прикинем, что компания делает по 5-6 публикаций в месяц. Рекламный бюджет всего лишь в 10-15 тысяч рублей, может увеличить охват вашей статьи в 10-30-50 раз. Таргетируйте на целевую аудиторию. Думаю, что у всех, кто работает со СМИ и отвечает на запросы журналистов на пресс-фит, возникали вопросы. Стоит ли мне публиковаться на этом ресурсе? Увидеть ли эту статью целевая аудитория, сколько человек прочитает материал? Такие сомнения проявляются в основном тогда, когда речь идет о небольших отраслевых медиа. С одной стороны, профильные медиа тоже важны, с другой стороны, они редко могут похвастаться миллионы посещаемости, в отличие от топовых изданий. Однако, если вы будете самостоятельно таргетироваться в публикации на ЦА то размер собственной аудитории СМИ становится менее критичным. Сомнения увидят эту публикацию, снимает целевая аудитория, исчезают. Текст прочитают нужные люди, а сам факт публикации верифицирует вас, как экспертов в их глазах. Опять же, если идти по простому пути, то вы можете нажать на кнопку «Продвигать публикацию», и Facebook предложит вам настроить аудиторию. По дефолту в настройках стоит самая широкая аудитория, а вам стоит указать интересы, возраст, профессии и так далее. Есть смысл указать, чтобы пост показывался тем людям, кто уже подписан на вашу бизнес-страницу. Соцсети безжазно режет органические охваты, а так получится своеобразный ретаргетинг. Конечно, в идеале нанять таргетолога, который через рекламный кабинет установит детальные настройки продвижения. Транслируйте правильную мысль. Другое опасение, которое часто встречается в процессе сотрудничества со СМИ, журналист уберет все ценные факты о компании, сократит мой комментарий в два раза, поставит мое мнение в самый конец статьи, до да него никто не дочитает. Журналисты правда может исказить тот месседж, который вы хотели донести до аудитории. Но вы можете отдельно подчеркнуть то, что хотели сказать. Подводка к посту в соцсети вам в помощь. У вас есть три 5 строчек текста, чтобы привлечь внимание пользователей социальной сети и транслировать ту главную мысль, которая выгодна для вашей репутации. Выход СМИ же выступает как официальное подтверждение сказанного. Из 20 тысяч человек, которым Facebook покажет пост, по ссылке перейдут 500 человек. Остальные, 19 500, прочитают то, что вы напишете в трех строчках в этом посте. И что же вы там напишете? Что-то очень цепляющее и интересное. Один из лучших российских маркетологов, Роман Кумар Виас, основатель агентства Q-маркетинг, как-то сказал, что ментальное состояние среднестатистического пользователя Facebook – грустный человек на унитазе. Он или листает ленту в поиске чего-то интересного. Ваш пост должен заставить его остановить взгляд. Как минимум, чтобы прочитать подводку к посту. Максимум перейти на статью в СМИ. Представим публикацию, в которой появился эксперт. Он был одним из пула пяти-шести разных спикеров, а журналист убрал часть данных о компании, и а оставил только цифры по рынку. Что делать? Эксперт выкладывает ссылку в соцсети и в обвязке пишет то, что и собирался сказать – можно сделать акцент на своих мыслях, выставить себя главным героем темы, указать на те факты, которые зададут правильный вектор для восприятия компании аудиторией, Пример поста ниже не, не самый лаконичный. Главное, чтобы ваш пост не забанили, поэтому откровенная реклама противопоказана. Подбейте сообщества в вашей отрасли и отправляйте в них только действительно полезные или полюбопытные для рынка материалы. Обязательно напишите хорошую подводку. В идеале вызвать дискуссию среди участников группы просто необходимо. Развивайте собственные медиа, блог и соцсети. Странно, но некоторые компании до сих пор не придают значения аккаунтам в соцсетях, а ведь это тоже мощный актив, который работает на благо бизнеса. Мы в предсвит развиваем несколько площадок. Блог предсвит-журнал 60 тысяч уникальных посетителей в месяц, рассылка сервиса 30 тысяч подписчиков, рассылка блога еще 5 тысяч подписчиков, фейсбук 12 тысяч подписчиков, телеграм 5 тысяч подписчиков, ВКонтакте – половиной тысячи подписчиков. Мы можем сделать в блоге перепечатку статей из других СМИ. А в остальных источниках размещаем ссылки на все материалы с упоминанием компании. Предлагайте партнерство. Партнерство – договоренности с другими компаниями, у которых тоже есть высокоаудиторные медиа. Блог, соцсети, рассылки. Что они прорекламируют вас, а вы их? В том числе поэтому важно развивать собственные медиа чтобы близкие по аудитории, но не конкуренты, конечно, компании, захотели появиться у вас в рассылке или телеграм-канале. Мы не раз обменивались текстами с другими блогами о маркетинге, а также с радостью расскажем о каком-либо телеграм-канале, если он потом расскажет о нас. Поддерживайте связь с инфлюенсерами. Работа с инфлюенсерами сейчас считается чуть ли не самым эффективным способом продвижения. Но договориться с лидерами мнений непросто. Чтобы они захотели добровольно поделиться вашей новой статьей, они должны быть изначально лояльны к вашей компании. Как повысить шансы на то, что, что инфлюенсер захочет рассказать о, о вас своей аудитории, сделайте следующее. Упомянуйте его в статье, сослитесь на его работы, исследования, а затем деликатно попросите его поделиться материалом в соцсетях. Не упоминайте, а просто попросите поделиться, если статья близкая к его теме. Тегните в посте в Facebook и задайте дайте вопрос, поблагодарите, задайте, задайте дискуссию. Что касается прямой просьбы сделать репост статьи, известный американский маркетолог Нил Патель советует запомнить одно правило. Никогда не просить в лоб. Сначала Нил благодарит человека за классное исследование и говорит об упоминании. Потом по, скриптум, по скриптуме он ненавязчиво просит сделать репост, а во втором по скриптуме закидывает удочку на будущее сотрудничество. Дает понять, что он тоже будет полезен для распространения контента инфлюенсера. На бакетах могу сказать только одно – Обязательно занимайтесь дистрибуцией контента. И помните, что написать хорошую статью – это лишь начало, это лишь маленькая часть большой работы. На сегодня это все. Если вам понравилось, ставьте лайки, делитесь в соцсетях, пишите комментарии, задавайте вопросы, на все отвечу. Еще больше важного для пиарщиков и маркетологов контента вы сможете посмотреть в нашем блоге по адресу news.pressfit.ru С вами была Елена Локтионова, подкаст говорит контент. Скоро услышимся, всем удачи и пока-пока.